0: Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Hier ist über Gott und die Welt der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name Daniel Wirsching. Meine Gäste, zwei Bischöfe, der evangelische Axel Pieper und der katholische Bertram Mayer. Mit den beiden Bischöfen, der eine ist der evangelische Regionalbischof, der andere der Bischof des Bistums Augsburg, spreche ich in unserem Podcast über Kirche, über Religion und Glaube und diesmal auch über die Frage, in was für einer Welt werden unsere Kinder eigentlich groß? Vielleicht fangen wir mal mit unserer eigenen Kindheit an, Herr Pieper. Sie sind 1959 geboren. Bertram Mayer ist ungefähr gleich alt, 1960 geboren. Sie sind eigentlich Wirtschaftswunderzeitkinder, Sie beide.
1: Ja, also wenn Sie mich nach meiner Kindheit fragen, muss ich sagen, zumindest im Nachhinein, was ich wirklich erinnere, ist, es, dass, dass es bei uns in der Familie oder in der Gesellschaft überhaupt immer aufwärts ging. Also auch wirtschaftlich aufwärts ging und wir sind dann, ich weiß, wie der erste Fernseher gekommen ist, wie der Fernseher irgendwann farbig wurde, wie wir in den Urlaub gefahren sind, wie die Autos größer geworden sind. Das ist so eine, so eine ich weiß auch noch, die, erste, die Mondlandung, da haben wir dann schulfrei bekommen, um die Mondlandung zu würdigen. Und die, die den Fernseher hatten, die haben die anderen dann mit eingeladen. Und das ist eine, also in Erinnerung ist das erstmal so eine Zeit gewesen, die so sehr optimistisch nach vorne gegangen ist bei Ihnen auch, Herr Mayer, eine unbeschwerte Kindheit in einer Zeit,
0: in der es immer nach vorne ging?
2: Ja, wie es Axel Pieper und Sie, Herr Wirsching, gesagt haben, praktisch gleiche Generation, genau diese Erfahrungen äh, kann ich nur machen. Und wenn ich so Kinderalben durchschaue, wie sich das auch von Weihnachten zu Weihnachten auch gesteigert Mhm, hat, von der Höhe des Christbaums und all diesen Dingen, äh, das kann ich nur so sagen. Und auch für mich äh, ganz persönlich in dem Kinderalbum ist auch ein Zeitungsausschnitt drin, damals im Landsberger Tagblatt. Übrigens Filiale auch von der AZ. Da stand im Ehepaar Erna und Hans Mayer wurde ein Bertram Johannes als Stammhalter äh, geboren. Und das war ein, ein, da hat man gespürt, das war dann also auch so drin. Die, die Leute haben sich mitgefreut und es war wirklich ein super Start ins Leben und, und auch sonst wir, wir waren jetzt nicht ins Haus und Braus also wir müssten uns die Dinge schon auch in, auch in der Familie, meine Eltern, unsere Eltern haben ein Haus gebaut und dies und das aber es war Auto da dann eben erst Schwarz-Weiß-Fernseher, dann farbig, aber wir sind eigentlich, meine Schwester und ich super ins Leben gestartet.
0: In dem Wort Stammhalter schwingt so ein bisschen mit, dass sie auch der Nachfolger ihres Vaters würden. Was hat der denn beruflich gemacht?
2: Also das ist so, Stammhalter ist nicht gleich, dass das, was weiß ich, ein Stamm äh, eines Adeligen oder gar Familienbetrieb oder Firma war, sondern eben, es sagt man so, dass der die männliche Erstgeburt ist der Stammhalter. Neben meinem Vater, der hat Land- und Forstwirtschaft studiert, in weinstefan war sehr naturverbunden, in vielen Generationen so vor war auch, waren auch evangelische Pfarrer drin. Er hätte auch gerne evangelische Theologie studiert, aber die Kriegsereignisse, er musste mit 17 nach dem Notabitur an die Ostfront. Er hat dann nachher gesagt, das macht er nicht, aber er war sehr, sehr engagiert in der evangelischen Kirche, auch Vertrauensmann im Kirchenvorstand und alles, sehr gläubig. Und dann war er eben als, als Diplom-Ingenieur für Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Zunächst mal in der bayerischen Flugfabrik für Forschung zuständig, Bulldogs, Ladewägen und so weiter. Ehe er dann zum Start ging für Flurbereinigung.
0: Und das wäre nichts für Sie gewesen? Bulldog bauen?
2: Na, das wäre nicht so meins gewesen. Erstens einmal, ihr ja große Techniker bin ich auch nicht. Ich nutze Technik aber und habe auch keinen so grünen Daumen. Ich habe mal als Kind so, wie so einen kleinen. äh, äh, Minigarten gehabt, also den hätte ich selber pflegen sollen. Das habe ich dann auch nach einiger Zeit meiner Schwester überlassen und habe zugeschaut, (lacht) wie sie das alles gemacht hat. Und Sie
0: wurden auch nicht gedrängt in dieses Ingenieurberuf, in den Ingenieurberuf hinein? Nein,
2: überhaupt nicht, weil es war so, jeder
0: ist wieder anders. Und der Papa
2: hat, glaube ich, gespürt, dass meine Neigungen eher auf der sprachlichen Ebene sind, so philosophisch, sprachlich oder Jura. Juristerei wäre für mich auch ein großes Thema gewesen, Anwalt zu werden. Aber das haben meine Eltern gespürt und die haben auch bei meiner Schwester gesagt, ihr müsst das machen, was euch liegt und da
0: war überhaupt kein Drängen, im Gegenteil. Beziehen Sie von Ihrem Vater ein bisschen, wollte der, dass Sie
1: ihm nachfolgen in seinem Beruf? Nee, glaube ich auch nicht. Also mein Vater war Diplomingenieur, der war äh, zuerst im Bergbau und ist dann in der ersten Bergbaukrise, äh, da war ich drei Jahre alt, ähm, ist er dann f- mit seiner Familie nach München gezogen und ist dann ins Erdöl gegangen. War dann zuständig für eine, äh, für eine Ölleitung z- von Genua nach Ingolstadt. Und ähm, also, das glaube ich nicht, dass er das wollte. Allerdings äh, war er sehr erstaunt, als ich gesagt habe, dass, dass ich Theologie studieren möchte, dass ich Pfarrer werden möchte. Ähm, das hat ihn also. Da war er sehr erstaunt ähm, und sehr verwundert, weil wir in der Familie, ich sag mal, so gut evangelisch waren, sprich an Karfreitag und Weihnachten in den Gottesdienst gegangen sind. Das hat sich so gehört. Meine Eltern wären auch nie aus der Kirche ausgetreten, das, das hätte es nicht gegeben. Aber mehr war es dann auch nicht. Sie
0: müssen noch dazu sagen, Sie sind gar nicht hier in Schwaben, geschweige denn in München oder in Bayern geboren.
1: Nein, ich bin äh, eben in Essen-Ruhr geboren, da wo es noch Gruben gegeben hat. Und äh, dann, wie gesagt, mit drei Jahren in den Süden gekommen. Das Witzige ist, ähm, äh, als ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, hat meine Großmutter gesagt, äh, wie schön, der Junge nimmt eine alte Familientradition auf. Äh, das wussten meine, wussten meine Eltern gar nicht, dass es in, in, der, in der pieperschen Linie äh, viele Pfarrer gegeben hat. Nachweislich seit der Reformationszeit bis ins 18. Jahrhundert. Oder 19. Jahrhundert. Und das, das war aber völlig, völlig begraben, dieses Familiengedächtnis. Also, tja, so.
0: Hm. Also, wir haben gelernt, Sie beide hatten offensichtlich eine glückliche Kindheit. Ich will mal kurz von mir erzählen, ich bin 1979 geboren. Ich hatte auch eine glückliche Kindheit. Aber bei mir war zum Beispiel Tschernobyl die Nuklearkatastrophe und auch vorher schon das Waldsterben. Das war ein großes Thema. Ich habe auch die Erwachsenen damals gehört. Die haben natürlich gesagt, geh nicht im Sandkasten spielen, da könnte giftig sein. Ähm, isst mal kein Obst vom Baum. Ähm, und dann war auch diese, diese kalte Kriegszeit noch. Also das hat mich dann doch irgendwie so indirekt auch ähm, doch bewegt, weil man die Erwachsenen immer wieder mal gehört hat, wenn sie gesprochen haben miteinander und sich unbeobachtet gefühlt haben, ähm, setzen wir unsere Kinder wirklich in so eine Welt hinein? Wollen wir wirklich, dass sie in so eine Welt geboren werden? Ähm, was denken Sie, Sagen heutige Eltern, mit den Umständen, die wir haben, wir haben auch unsichere Zeiten, jetzt zum Glück keinen Krieg, aber wir haben gerade eine Pandemie und wir haben auch ähm, große Umweltschäden, wir haben den Klimawandel als riesige Herausforderung, Herr Mayer. Was sagen die?
2: Also zunächst bin ich davon überzeugt, dass für viele es jetzt mal darauf ankommt, aus dieser Pandemiekrise rauszukommen. Weil... Viele, auch junge Eltern, die im Beruf tätig sind, Homeoffice machen müssen, dann äh, Köchinnen und Köchinnen Mittag machen müssen, beim Homeschooling dabei sein müssen oder auch schauen müssen, wie sie ihre Kleinkinder begleiten, ins Leben begleiten. Also auch eine Kita oder eine Grundschule, das sind ja nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern es sind soziale, Formungsgruppen, das ist ja auch das, was man mehr und mehr sagen kann, dass äh, auch Kinder, auch Kleinkinder oder Grundschulkinder sprachlich zum Teil zurückbleiben, dass sie auch im Sozialverhalten ähm, äh, Schwierigkeiten haben, dass sie dann auch äh, zum Teil in der Kinderpsychologie sein müssen. Ich glaube, das ist schon für, für Eltern mit ich bin da nicht so nah jetzt dran, aber bei den Bekanntschaften, die ich habe, der Grundpunkt, wie kommen wir jetzt aus der Pandemie raus? Und dann weiß ich aber gleichzeitig, auch wenn Fridays for Future jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber gerade die junge Generation, und da waren ja Tausende auf den Straßen, auch in Augsburg oder in unseren schwäbischen Mittelzentren, dass das Thema Bewahrung der Schöpfung nicht nur bei den Eltern wichtig ist, sondern auch bei den Heranwachsenden. Und ich habe jetzt diese Tage erst wieder mit dem Arbeitskreis Schöpfung des Bistums gesprochen. Wir loben auch jetzt dann zum dritten Mal unseren Schöpfungspreis aus, wo wir ganz bewusst auch Kitas und Schulen mit einbinden, für solche eine Weltprojekte. Wie können wir die Schöpfung bewahren und Papst Franziskus gibt uns die, die Steilvorlage dafür, nämlich in Laudato sie spricht er im Untertitel von der Sorge um das gemeinsame Haus und er sagt, ihr habt, die junge Generation steht vor der Wahl, ob die der der Globus, das globale Dorf, das gemeinsame Haus, mehr zu einem Schuttabladeplatz wird oder zu einem blühenden Garten. Ich glaube, da kann man schon was machen und sensibilisieren.
0: Hm. Herr Pieper, wie erleben Sie die junge Generation?
1: Also ähm, als als ein bisschen gespalten. Ähm, Also erstmals wahrscheinlich zu zu jeder Zeit hätte es gute Gründe gehabt zu sagen, kann man in diese Welt noch, noch Kinder setzen. Ich ähm, glaube zu jeder Zeit. Ähm, ich erlebe jetzt die jungen Leute als gespalten. Also einerseits ähm, erlebe ich äh, die jungen Leute so, so, das, was man so Hipster nennt. Ja, also so ähm, äh, doch hedonistisch, individuell, äh, schauen, äh, schauen, dass auch was Besonderes sind, äh, schauen auch auf den Lebensgenuss. Ähm, und äh, jetzt habe ich vor kurzem gelesen ein schönes Wort äh, Wokeness. Also die jungen Leute, die äh, sagen, sie sind wach und sind, also wie, wie jetzt zum Beispiel äh, Friday for, Fridays for Future, also die sehr genau drauf schauen, äh, dass äh, was in dieser Welt falsch läuft, das mit einem hohen Moralismus machen. Ähm, das sehen wir auch in der Erwachsenenwelt, wenn, wenn zum Beispiel über die drei oder Hotel drei Mooren über den Namen dann debattiert wird, bis hin, dass der Name dann wegkommt. Also, so dieses, dieses sehr korrekt sein, ähm, mit allem, was, was in irgendeiner Weise ähm, falsch sein könnte, dann auch brechen. Also, beides so, so dieses, dieses, ähm, ja, es ist unser Leben, Lebensgenuss, was auch zu jungen Leuten gehört natürlich und andererseits auch so eine, so eine sehr ähm, fast strenge Art, ähm, mit dieser, mit dieser Welt umzugehen und zu sagen, das ist unsere Zukunft und wir wollen auch mit vielem aus der Vergangenheit brechen. Also, das ist ein bisschen, bisschen gespalten, finde ich. Aber das, ist die, das sind die Erwachsenen genauso.
0: Haben Sie dafür Verständnis, Herr Mayer, dass die Forderungen zum Beispiel von Fridays for Future sehr strikt sind und auch eher kompromisslos? Ich habe
2: Verständnis dafür, zumal Fridays for Future ja getragen ist, äh, vor allem von jungen Leuten, von der jungen Generation. Und wir waren alle mal jung. Wenn wir nicht als junge Menschen durchaus auch 150-prozentige Burning Persons gewesen wären, dann wäre man nicht so weit gekommen, auch mit unseren Idealen, die wir bis jetzt hochhalten. Denn abschleifen tut sich das automatisch. Wenn jemand, was weiß ich, mit 18, vielleicht auch manchmal ein bisschen radikal, nennen wir es mal so, ist, mit 28 sieht es schon anders aus, mit 40 nochmal anders. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, man muss neue Ideen sogar... Anspitzen, geschärft präsentieren, damit sie erst einmal Aufmerksamkeit finden und in den Dialog gebracht werden. Wichtig ist ja, dass Fridays for Future nicht eine äh, Exklusivsache sind. Es gibt genug Leute, die gegen Fridays for Future sind. Also eine solche Initiative äh, provoziert auch Opposition. Das muss ich auch nochmal ganz offen sagen. Und wenn es nicht irgendwo zur Konfrontation führt, dann ist das eine Chance, wetzsteinartig miteinander in den Dialog zu kommen. Und Dialog macht mit allen Partnern was. Und deshalb finde ich das sogar gut, wenn das so ist. Also ich möchte mal keine, wie soll ich sagen, keinen äh, Diplomaten Fridays for Future haben, weil da kommen Formeln am Schluss raus. Junge Leute sollen und können, dürfen das mal anschärfen, aber sich dem Dialog stellen und auch nicht enttäuscht sind, wenn nicht ihre Forderungen eins zu eins sich gleich realisieren das,
1: lassen. Das finde ich auch unbedingt. Aber was ich schon auch finde, das ist das Vorrecht der Jugend, ganz klar. Und, und nur, nur radikale Forderungen führen dann auch zum Ziel, das dann wahrscheinlich weitaus weniger radikal ist. Nur was ich mir wünschen würde und das auch nochmal zu fragen, in welcher Welt, wachsen heute die jungen Leute auf. Was ich mir wünschen würde, wäre schon mehr Barmherzigkeit im, im Dialog miteinander. Also nicht so von vornherein zu sagen, das ist nicht nur falsch, sondern der sagt es auch noch falsch. Und, und ähm, also diese, diese sehr persönlichen Angriffe sehr, sehr in die Ecke stellen, äh, sondern so eine Diskussionskultur, die, die, die eine Offenheit behält und die in Barmherzigkeit behält. Vor allen Dingen innerhalb der Diskutanten. Und das finde ich wichtig. Also die Sache ist das eine und die Menschen, die sowas äußern, ist das andere.
0: Was glauben Sie denn, in welcher Welt die heutigen Jugendlichen mal leben werden, wenn wir jetzt vielleicht 40 Jahre mal vorausblicken?
1: Also ähm, ich glaube, dass es... äh, dass es in der Tat eine andere Welt ist. Auch wenn die Automobilindustrie das vielleicht noch nicht ganz glauben wird und meint, es ginge nur mit Elektroautos. Ich glaube, es gibt zum Beispiel sehr viel weniger Individualverkehr. Ähm, Ich glaube, dass es nochmal sehr viel bewusster ist, auch was was die großen Reisen betrifft. Ich glaube, dass ähm, die Städte grüner werden. Ähm, Ich glaube, dass ähm, das vielleicht auch... äh, von unserem letzten Podcast her gesehen, dass es auch noch einmal ein anderes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit geben wird. Also ich sehe das positiv, aber es wird sich tatsächlich ändern. Ich glaube auch, dass sich die Werte ändern. Also was Freizeit betrifft, was Individualität betrifft, was Glaube betrifft. Ich glaube, dass wir da einen Riesenwandel vor uns haben. Herr Mayer,
0: haben Sie als Kind vielleicht mal dran gedacht, wie die Welt in... 40, 50, 60 Jahren aussehe, dann wären wir eigentlich heute im Jahr 2021. Wie haben Sie als Kind dieses Jahr, vielleicht 2021, sich möglicherweise vorgestellt?
2: Also wir hatten am Gymnasium in Landsberg einen Lehrer, der hat Erdkunde und Sozialwissenschaften oder Sozialkunde gegeben und er hat in großer Regelmäßigkeit diesen Bericht des Club of Rome präsentiert und das waren für uns zum Teil Horrorszenarien aber da waren auch wir schon sensibilisiert zum Thema Bewahrung der Schöpfung Explosion der Weltbevölkerung durchaus haben wir da diskutiert sehr diskutiert damals schon als Jugendliche auch das Thema katholische Kircheempfängnisverhütung das brauchen wir jetzt hier nicht vertiefen aber Sie merken auch das war schon heiß umstritten Also da waren für uns schon die Dinge als Jugendliche, die uns dieser Lehrer fast prophetisch äh, weitergegeben hat. Und dann, glaube ich, ist schon noch einmal so der Punkt, aber da war ich dann schon ein bisschen älter, als so diese ersten Computer da waren. Also ich war in so einer Arbeitsgruppe Informatik. Das war Physik- und Mathematiklehrer da hatten wir einen eigenen Raum, wo ein Rechner war, über zwei Meter hoch und dies und nichts. also das waren diese ersten Riesencomputer und da haben wir, der hat das sehr gut alles gemacht, aber da haben wir natürlich auch schon fantasiert, wie wird das mal sein, machen wir alles bloß noch mit Computer, aber auch in der Richtung, der kontrollierte Mensch, wie viel äh, gläserner Mensch werden wir mal sein. Also auch dieses Kontrollierende, Totalitäre, Diktatorische. Also sagen wir mal, solange wir uns, wie es äh, Axel Biber vorher gesagt hat, in einer Kultur des Dialoges so bewegen, dass Ehrlichkeit da ist, Barmherzigkeit da ist, dass auch Freiheit da ist, ist das alles kein Problem. Aber wenn Diktatoren auftreten oder Totalitarismen, so Gleichschaltungsleute, äh, dann wird es schwierig. Und da bin ich jetzt bei, bei dem, wie soll ich sagen, Scharnier zu heute. Als wir Jugendliche waren, Axel, und bei Ihnen waren Sie waren dann zehn Jahre, als die die Wende war. Also für uns jetzt am, für mich jetzt am Gymnasium, wahrscheinlich für dich auch, war eigentlich sowas wie Demokratie unbestritten. Demokratie. Niemand wollte in die alte Zeit zurück. Es war auch immer Mahnung und Warnung. Jetzt habe ich einen Eindruck, wenn ich das sagen kann, weil Sie sagen in 40 Jahren, keiner weiß es. Aber ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Demokratie schätzen zunächst mal. Nur wenn ich sie schätze, kann ich sie verteidigen. Und da habe ich jetzt im Moment schon ein bisschen Sorge für die Zukunft jetzt nicht von vor 40 Jahren jetzt gerechn- bis jetzt gerechnet, sondern was ist in 40 Jahren? Ich hoffe, dass wir äh, wirklich die Demokratie achten, denn wenn die Demokratie entweder durch einen Totalitarismus absorbiert wird, also die Meinung und auch die Persönlichkeit ist eine, ist genauso gefährlich, wie wenn sich eine Person hinsetzt und sagt, ich bestimme alle Meinungen, äh, dann wird es ganz, ganz schwierig, also auch frei die Meinung sagen zu dürfen, diskutieren zu dürfen, mit Respekt einander zu begegnen. Und, wie es Ignatius von Loyola sagt, eben der Gründer des Jesuitenordens, der seine Leute auf dem Konzil von Trient ermutigt hat, da ging es ja auch hoch her, gerade Reformkonzil ja. zur Reformation, er hat immer gesagt, liebe Brüder, versucht die Meinung des Anderen zu retten auch wenn sie noch so konträr ist. Meinungen retten. Und wir stehen, glaube ich, oft in unseren Disputen schon in der Gefahr, jetzt mache ich die Meinung des anderen nochmal richtig nieder, weil ich Recht haben will. Meine Meinung retten. Genau, ja. oh, eben meine Meinung. So, nach dem Motto, nicht dein Reich komme im Vaterunser, sondern mein Reich komme. Es gibt auch Meinungswelten und so weiter. Also deshalb meine ich so, wir haben die wirklich Pflicht und Schuldigkeit, auch wir Kirchen, wenn sich da was als Wetterleuchten zeigt, wir müssen die Demokratie selber schätzen und wir müssen sie zur Not auch verteidigen.
0: Sind da auch so bange um die Demokratie?
1: Also ich hoffe ja immer, dass das ein, ähm, im Moment ein, ein Ausschlag ist, den wir erleben. Ein, ein ganz, ganz schrecklicher Ausschlag, äh, der sich in Amerika hoffentlich äh, schnell wieder reguliert und woanders in der Türkei und in Russland und woanders auch irgendwie regulieren wird. Meine Hoffnung ist halt doch, und dass die Welt so eng zusammen zusammenkommt und dass, dass man Meinungsfreiheit gar nicht mehr unterdrücken kann, weil die Informationsfreiheit da ist. Also das sind die Medien. Ähm, da Das ist meine Hoffnung, dass, dass sich solche, solche Diktaturen ähm, nicht wirklich halten können auf Dauer. Aber das ist natürlich sehr optimistisch gesagt. Ich sehe das schon auch mit, mit, mit großer Sorge, dass man einfach nicht schätzt, was wir eigentlich haben. Sehen Sie
0: auch noch eine andere Entwicklung? Wir sprachen jetzt über Klimawandel, über die Demokratie und ihren Zustand. Ähm, Gibt es aus Ihren Augen noch eine andere Entwicklung, die sich vielleicht noch in 30 Jahren, bis in 30 Jahre fortsetzt und dort vielleicht nochmal enorm wichtig wird? Wichtiger als heute?
1: Also ich glaube, dass was wir im Moment erleben, ist, dass vielleicht auch wieder wichtiger wird, ein bisschen der, den Blick weg von der materiellen Welt zu dem, was, was uns als Menschen ausmacht. Also wir als Theologen würden es den Geist nennen oder würden es Gott nennen. Also so eine eine neue Sinnsuche nach nach den Dingen, die die einen Menschen ausmachen. Also Liebe, Barmherzigkeit, Gott, ewiges Leben, alles dieses, was man früher ein bisschen, also was vielleicht die Esoterik in in den letzten Jahrzehnten ein bisschen für sich vereinnahmt hat, dass das ähm, zu einem Allgemeingut wird, ähm, dass wir wieder wieder nach, nach dem Sinn jenseits der materiellen Welt suchen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe für uns als Kirche, weil wir haben da natürlich äh, auch Antworten und ähm, was für mich auch nochmal wichtig wird und spannend ist, wie es mit unseren Kirchen weitergeht.
0: Das ist eh eine spannende Frage, Herr Meier. Der Augsburger Historiker Martin Kaufhold sagte jüngst ja, er gibt der katholischen Kirche in ihrer jetzigen Form nur noch etwa 20 Jahre. Was sagen Sie denn dazu? Professor
2: Kaufhold? kenne ich selber persönlich. Der war sehr, sehr lange in der Dompfarrei engagiert, sogar als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Seine zwei Töchter waren, die sind jetzt auch schon Frauen, die das Studium hinter sich gebracht haben, waren ganz eifrige Ministrantinnen. Er ist ja für mittelalterliche Geschichte zuständig, sieht da natürlich auch ähm, Parallelen. Natürlich lässt sich die Ständekirche des Mittelalters nicht eins zu eins übertragen. Aber ich, ich glaube, er hat in einem sehr, sehr recht, Nämlich, dass wir in der heutigen Zeit in der Gefahr stehen, vieles auf Institutionen hin zu übertragen. Also bringt natürlich als Katholik sehr, sehr stark die katholische Kirche, aber ich meine, da sitzen wir in einem Boot. Wir werden als die zahlenmäßig großen Kirchen, das sage ich auch immer, wir sind große Tanker, die kleinen pentekostalen Charismatiker und so weiter, Freikirchen, sind mehr Schnellboote, aber selbst da, die sind auch zum Teil schon nicht mehr so wendig, vor allem die etablierten, wie Baptisten, Methodisten, Mennoniten und so weiter. Was ich aber sagen will, ist, das Thema glaube ich, muss anders lauten. Ich gebe Professor Kaufold recht, wenn es uns Kirchen nicht besser gelingt, von diesen Themen der Institution und Strukturierung und welche Rolle haben wir in der pluralen Gesellschaft und Staat-Kirche-Verhältnis, das ist wichtig, weiter da dran zu bleiben. Aber wenn das unsere Hauptaufgaben sind, das immer neu auszuhandeln und zwar so. da haben wir auch unsere Juristen und unsere Leute, aber da gehen wir wirklich zugrunde auf Dauer, wir müssen schauen dringend von der Institution stärker wegzukommen, ich möchte nicht die Institution abschaffen, da bin ich dann kritisch gegenüber Kaufhold, also wenn ich jetzt sage, in 20 Jahren, wir werden auch als Kircheninstitution brauchen eine gewisse Kirchenordnung, wie immer ich die begründen muss theologisch aber wir müssen eines wissen, da bin ich wieder bei der Demokratie, immer dann, auch in der Antike, wenn Institutionen zusammengebrochen sind, ist es nicht zum Besseren geworden, weil dann entsteht zunächst einmal ein Vakuum. Und die Leute schlafen nicht. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass vielleicht die falschen Persönlichkeiten das Vakuum füllen, Macht an sich reißen und dann so in Eigenregie die Dinge machen. Und jede Kirchenordnung ist anders. Wir sind ja in der katholischen Kirche auch synodal unterwegs, was immer da rauskommt. Und ich kann Themen unterschiedlich diskutieren. Aber für mich ist da im synodalen Weg auch die große Chance drin, eine Kirche der Partizipation zu machen und zwar noch innerhalb der der Institution das Ganze zu verlebendigen. Aber ich möchte nicht die Institution ganz abschaffen, weil sie auch Schutzraum ist. Ich möchte nur dass man innerhalb der Institution mehr geistliches Leben reinbringt oder wie es Axel vorher angedeutet hat mit seinen Themenfeldern, die du super kann ich nur sagen voll d'accord entfaltet hast. Mir geht es darum, dass wir als Kirchen das Thema Spiritualität stärker machen, damit es nicht irgendwo in einem esoterischen oder pentekostalen Eck in Sekten oder sonstigen Minigruppen der Fall ist, sondern dass wir hier wirklich auch unsere Kernkompetenz haben und dazu braucht es auch Institutionen.
1: Und Aber wichtig ist wahrscheinlich in der, in, in der Hinsicht, dass, es, dass wir den Menschen auch nochmal deutlich machen können, dass es uns nicht um unsere Institution, um der Institu- Institution willen geht, sondern es geht uns darum, dass wir es geht uns um die Menschen, es geht uns um die Botschaft eines, eines menschenfreundlichen und lebensfreundlichen, lebensfreundlichen Gottes. Und ähm, das müssen die Menschen äh, spüren. Und wenn sie das Gefühl haben, ähm, es geht uns primär um den Erhalt unserer Institution. Das wäre halt das Falsche.
0: Jetzt haben wir spekuliert und haben uns in, in Zeiten hineinversetzt, von denen wir einfach nicht wissen können, was da sein wird. Was aber kann die Kirche jetzt, was können Sie den Jugendlichen heute schon mit auf den Weg geben, auch den Kindern? Wie können Sie denen quasi einen Weg in die Zukunft bauen, der dann noch trägt?
1: Also, ähm, In unseren beiden Kirchen gibt es, es, glaube ich, den den, den ganz praktischen Versuch, nämlich in der Jugendarbeit. Ich sage mal jetzt von uns, wir haben dieses sogenannte confi camp in Italien. Und da lernen Kinder Dinge, die sie sonst nicht mehr lernen. Also es geht los vom gemeinsamen Essen, aufeinander Acht geben, bis hin, dass Kinder aus ganz verschiedenen sozialen Milieus zusammenkommen, Kinder, die selbstverständlich im Urlaub machen und Kinder, die, die den ersten Urlaub in Italien erleben, in so einem Konfi-Camp, bis hin zu bis hin gemeinsam singen, gemeinsam beten reden, was einen belastet. Also das sind so alles so Dinge, die die ja schnell zu kurz kommen in einer Smartphone-Gesellschaft. Und ähm, wenn wir die Kinder, Kinder und Jugendlichen fragen, die zum Beispiel am Confi-Camp in Augsburg waren und dann nicht ein, ein, nicht nur einmal hinfahren, sondern so oft fahren, wie sie nur irgendwie können, ähm, die sagen, ähm, es ist noch mal so fast ein Stück Gegenwelt. Also indem man noch mal, noch mal Kind sein darf, verspielt, aber auch ernsthaft miteinander diskutieren und all die Dinge, die, die manchmal viel zu kurz kommen. Und ich glaube, das ist, wäre zum Beispiel eine Begleitung für, für Kinder und Jugendliche. Das Zweite, was Sie da auch lernen, ist, dass, dass jeder Mensch gleichwertig ist. Weil er den gleichen Wert hat. Also auch Kinder, ich sag mal, die dicken und die dünnen, die die gescheiden und die weniger gescheiden, dass die alle ihren Platz da finden. Das ist für für Kinder enorm wichtig. Ich glaube, da denken wir viel zu wenig drüber nach. Auch Kinder machen sich, und Kinder und Jugendliche machen sich ja Gedanken, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich wert. Und da mal eine Gemeinschaft zu spüren, die ihnen deutlich sagt, ihr seid uns wertvoll. Also wir geben uns Mühe um euch, wir bemühen uns um euch. Ich glaube, das ist was, was ganz Wesentliches.
0: Und Jugendarbeit, Kinderarbeit gibt es ja auch in der katholischen Kirche. Das ist so, glaube ich, die Hoffnung auch der katholischen Kirche, oder? Dass die Kinder, die Jugendlichen dann auch im Glauben heranwachsen und den auch weitertragen.
2: In jedem Fall, wobei wir aber auch, um das nochmal, was Axel vorher gesagt hat, auszugreifen, wir machen nicht Kinder- und Jugendarbeit zum Erhalt, zur Konservierung der Institution, sondern es geht immer wieder darum den Jugendlichen und auch schon den Kindern Jesus anzubieten und ihnen einen Weg zu eröffnen, unter Umständen in eine Jesus-Beziehung oder gar eine jesus freundschaft reinzukommen. Und ich bin da sehr dankbar für die normale Jugendarbeit des Bistums, vor allem Ministrantenarbeit ist ganz stark. Wir haben in der Diözese etwa 30.000 Ministranten, das muss man sich mal immer noch vorstellen, wobei jetzt durch Corona ein Einbruch da ist. Ich hoffe, sie können nachher wieder reaktiviert werden. Und das ist das, wie Conficam. Wir haben Erstkommunion Entfirmungswochenenden Firmungswochenenden und all die Sachen, zum Teil auch mit Zeltlager verbunden, gemeinsam essen, gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, das geht alles nicht. Ich habe jetzt erst Herr Wirsching bei unserer Diözesanen Jugendwerkwoche vor zwei, drei Wochen ein Kamingespräch gemacht. Das habe ich schon letztes Jahr angewohnt, es war super, aber heuer nur digital. Da waren um die 150 haben sich da eingeklickt am Abend. Das war eine hervorragende, also die Verantwortung der Jugendarbeit in der Diözese. Aber, da das da hinter mir irgendwo ein Lagerfeuer flackert oder ein Kaminfeuer und ich vor dem Kasten sitze und die anderen sich dann auch zuschalten bei dieser großen Zahl. Ich freue mich, ehrlich gesagt, wenn es auch präsentisch ist und ich freue mich riesig, dass Kinder und Jugendliche eigentlich auch immer wieder sagen, wir wollen uns wieder begegnen und ich und glaube ich, hat auch mit dem Glauben zu tun. Also ein virtuelles Glaubenssystem anzubieten, das ist zu wenig und da kommen wir nicht viel weiter. Das kann man jetzt überbrücken, aber es muss wieder mal äh, leibhaftig werden. Das, das wünsche ich mir für die Zukunft.
0: Und ich wünsche mir, dass Sie auch in der nächsten Folge bei unserem Podcast über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen, wieder dabei sind. Ich freue mich, wenn auch die beiden Bischöfe wieder dabei sein werden. Axel Pieper von der Evangelischen Kirche und Bertram Mayer von der Katholischen Kirche. Wenn Sie eine Frage an die Bischöfe haben, schicken Sie sie mir gerne unter podcast.augsburger-allgemeine.de podcast.augsburger-allgemeine.de Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnieren und sage bis zum
1: nächsten Mal Tschüss, auf Wiederhören. Wir hören Daniel Wirsching.